0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Muy buenos días Iglesia. Permíteme darte la bienvenida una vez más a nuestro primer servicio online con todas las modificaciones. Si estás desde el principio, has visto que estamos en un nuevo refresh de todo lo que es nuestro online y queremos darte la bienvenida. De parte de nuestros pastores principales, Pastor Robert y Pastora Karen, bienvenido a nuestra casa virtual. No sé desde dónde estás tú conectado, tal vez estás en tu cama, recién te has despertado, tal vez ya tomaste desayuno y estás en camino tal vez a un servicio presencial. Bienvenido, gracias por conectarte. Mi nombre es Malú y hoy día tengo el privilegio de poder compartir el, la Palabra de Dios y tengo, en verdad, una historia que me encanta y sobre un personaje que me identifico un montón. Pedro es uno de mis personajes bíblicos más parecidos. Siempre hablamos con mi esposo que, que a quién tú te pareces, a quién tú te pareces, y sinceramente sentimos que yo soy Pedro y él es Pablo, porque Pedro... Era puro corazón, cero razón, ¿no? ¿Cuántos saben que a veces eso trae algunos problemas? Pero Pedro fue el primero que cuando le dijeron ¿Quién creen que soy yo? Preguntó Jesús. Pedro fue el primero que dijo Tú eres el Hijo de Dios, genial. Pero momentos después cuando Jesús va y dice Tengo que ir a la cruz por todos ustedes Él le dice, no Jesús, ¿cómo que vas a ir a la cruz? ¿Cierto? A veces muy impulsivo, a veces de hacer cosas así. Tanto es así que cuando llegó el momento de apresar a Jesús el primero que sale, saca un cuchillo de pescar y le corta la oreja a uno de los oficiales, es Pedro. Y Jesús le dice, oye Pedro, tranquilo, esta no es la forma como vamos a ir. Pero Pedro era así, súper impulsivo, yendo con todos, sí Jesús, yo contigo, hasta la muerte, corazón. no O sea, él estaba allí con todos, hasta que llega el momento en el que Jesús es apresado. Llega el momento en el que Jesús es apresado para después ser llevado a la cruz. Y Bueno, ya sabemos toda la parte de la historia, pero Pedro se encuentra en ese momento perdido, aturdido. Todo lo que él creía, él le había puesto todo su corazón, toda su energía, toda su pasión a seguir a Jesús y lo que él estaba enseñándoles como su maestro. Todo se ve hecho añicos, todo está hecho trizas, su mundo es destruido una vez que ve a Jesús yendo hacia, hacia la parte donde el pueblo judío lo va a juzgar. Pedro, en ese momento, no sabe qué hacer. Así que comienza a seguir a Jesús hacia donde lo están llevando. Y un montón de la gente que estaba ahí le comienza a preguntar, oye, ¿tú no eres de los que estaba con él? Y Pedro dice, no, no, yo no lo conozco. Y la gente en todo el tumulto y en toda la confusión, me imagino a Pedro nervioso, sudando, no saber qué hacer, si digo que sí, me pueden matar, le vuelven a preguntar, oye, pero tú te oyes como él, tú hablas como ellos, ¿estás seguro que tú no eres uno de ellos? Pedro una vez más dice, no, yo no lo conozco, y una tercera vez alguien le pregunta eso y Pedro con toda la emocionalidad que tiene y con todo lo temperamental que es, explota y comienza a maldecir a Jesús, y hablar malas palabras. Y me encanta esta historia, porque no sé si tú tal vez vienes a la iglesia desde que tienes un año o tal vez recién estás hace poco con nosotros, pero personalmente yo entré a una iglesia por primera vez en mi vida a los 13 años. Siempre cuento esta historia porque a mí me causó un montón de risa. Mi familia viene de un contexto totalmente católico. Yo no sabía que era un cristiano. Yo pensaba que los cristianos eran aquellos que te tocan la puerta. Tú sabes, ¿no? nuestros vecinos acá en Surco. Yo no sabía que era ser un cristiano. No sabía que era una iglesia cristiana. No, no tenía idea. Me cambiaron de colegio a un colegio cristiano. Y obviamente ahí comencé a conocer a mis cristianos. Dije, ah, es una iglesia, esto es un pastor. Y llegué a una iglesia cristiana. Iglesia bautista... Sub, cantaba con mi corito, me iba a todos los retiros ahí espirituales, en todas las obras que siempre hay. Si tú vienes de, de Escuela Dominical, sabes que todos hemos sido Esther, todos hemos sido Mardoqueon alguna vez en nuestras vidas, en todas las actuaciones, ¿cierto? Si tú eres de mi club aquí en Pong, como que sí, yo crecí en la Escuela Dominical, gracias a Dios que ahora existe Kids, que es más divertido. Pero eso, estaba allí, estaba súper metida. Hasta que de pronto llegué a la universidad y dije, oh, Ricky Martin, vive la vida loca. Y comencé a descubrir cosas que no sabía y a alejarme un montón como Pedro. ¿Y qué te parece si vamos juntos a leer Juan 21, desde el versículo 1 hasta el 7? Más tarde, y se refiere al más tarde cuando Jesús ya había resucitado, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, vamos a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche». Y este es un Pedro, después de que Jesús había sido crucificado, Jesús ya había resucitado, él todavía no lo había visto, era un Pedro que en su corazón lo único que tenía es todo lo que conocía se acaba de caer, todo lo que le había dedicado mi vida, por lo que había dejado mi vida de ser pescador, se acaba de caer. Y no solamente eso, sino que yo negué al Señor tres veces, lo defraudé e incluso lo maldecí. Y como seres humanos casi siempre tendemos a eso, que cuando vemos que las cosas se desordenan o se caen, volvemos a lo que para nosotros era conocido, volvemos para atrás, a nuestro pasado, en vez de seguir avanzando. Y Pedro hace exactamente eso. Pedro, ¿qué sabía hacer? Él era un pescador. Antes de que Jesús lo llamara, él solo sabía pescar. Así que agarra a sus amigos y dice, ¿sabes qué? Me voy a pescar. Pedro era un líder. Porque todos sus amigos le dicen, ya vamos, vamos contigo. El resto de los discípulos. Y vuelven a lo anterior, antes de lo que Jesús los había llamado. Versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, Amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Y me encanta esta parte, porque Jesús es Jesús, él no, o sea, no deja de ser Dios. Él sabía que no habían pescado nada. Él sabía que toda la noche habían estado tirando las redes y nada había pasado. Sabía el momento de frustración en el que se encuentran. Y es que cuando Jesús nos hace una pregunta, no es porque no sabe, sino que quiere que tú interiorices un poco más y pienses qué es lo que está pasando. Muchos comentaristas dicen que esta pregunta se refería a... pescaron algo como, hey, se han dado cuenta que esta vida no funciona, ¿no? Y tal vez tú y yo nos hemos encontrado en una situación igual. Cuando sí, como yo, te conté un poco de cómo llegué a la iglesia. Yo ya no llevaba a una iglesia católica, yo estaba ahí como que, ah, mira, este es el mundo, qué divertido, entre comillas, ¿cierto? Y muchas veces sentía que Jesús me seguía diciendo, hola, Malú, ¿qué tal? ¿Pescaste algo? ¿Has vuelto a lo que antes de donde yo te había sacado? Hey, ¿pescaste algo? Y no era una... Jesús sabía dónde, sabe dónde estoy ahorita, sabe dónde estás tú, inclusive si nos estás viendo desde el baño, Jesús sabe, y se alegra también de que nos estés viendo desde el baño, pero Jesús sabía que ellos no habían pescado nada, y aún así les pregunta, y ellos le contestan no. Versículo 6, entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la cantidad de peces que contenía. Pedro, Juan, Tomás, todos ellos eran pescadores y estaban haciéndole caso a un X, porque todavía no habían reconocido que era el Señor, que simplemente les decía, hey, echen la red al otro lado. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Tú sabías lo que estabas haciendo. Yo me hubiera sentido como que, ah, oh, da, claro, ya lo hicimos, ya lo intentamos, que es tan sencillo como que hemos pescado toda la noche solo del lado izquierdo y ahora lo vamos a hacer desde el derecho. Y es que Jesús tiene una forma súper graciosa de llamar nuestra atención. Y ellos lo hicieron, fueron obedientes de hacerlo. Entonces, versículo 7, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro yo que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hasta la orilla. Y me encanta cómo Juan hace un énfasis. De que le dice a Pedro, oye, no le dice al resto, no le dice a Cebedeo, no le dice a Tomás, no le, le dice a Pedro específicamente. Pedro es el Señor. Porque si vamos al Evangelio en Mateo 4, la primera vez que Jesús llama a Pedro, ocurre exactamente lo mismo. Pedro había estado pescando toda la noche y no había logrado sacar nada. Jesús estaba enseñando por ahí, le pide, hey, présteme tu barca para poder estar un poco más apartado de toda la gente. Mm. Jesús se sube a su barca, Jesús sabía que él no había pescado nada, y le dice, oye, echa las redes en la parte de la orilla, donde si tú y yo no somos pescadores, no te preocupes, pero obviamente cuando vamos a la playa no es que vemos a todos los peces ahí nadando con nosotros. Todos los peces están mucho más a mar abierto, al tamaro, creo que se dice. Pero le dice, oye, saca los peces. Y la Biblia nos cuenta que las dos redes estaban a punto de romperse de la cantidad de peces que habían. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Y en ese momento Jesús le dice, Pedro, es que ya no vas a ser pescador de peces, sino un pescador de hombres. Cuando tú y yo hemos tenido un momento con el, como el de Pedro, donde tal vez nos hemos alejado de Jesús, donde tal vez sentimos como que, ah, qué falla, qué hice. Yo he estado en ese momento. A mí me costaba muchísimo volver a una iglesia porque decía, ok, no soy una tan mala persona, pero tampoco estoy viviendo a lo que Dios quiere. Prefiero vivir acá, en este limbo, donde pasas piola, como decimos en Perú, por agua tibia. Pero no es lo que Jesús quiere para ti y para mí. Jesús fue y los buscó como un padre que busca a sus hijos él fue hasta donde ellos estaban pescando al lugar a donde estaban volviendo a su pasado fue y los buscó le volvió a recrear a Pedro la misma escena del momento de como él lo había llamado para que pueda encontrar restauración y es que si tú te encuentras en un momento en el que te sientes que te has alejado o tal vez sí, estás viniendo fielmente, estás sirviendo, pero no estás acá, en la vida a la que Dios te ha llamado a vivir, sino que sientes que estás en el medio, en una zona de confort, donde ok, todo funciona, si eres cristiano, eres mala persona, pagas tus impuestos, pero no estás acá, a lo que Dios lo había llamado. Si Pedro hubiera seguido viviendo esa vida de pescador, sí, hubiera sido pescador, hubiera provisto a su familia, hubiera muerto, hubiera sido salvo. Pero no hubiera sido el Pedro cuya sombra sanaba a los enfermos. Ese Pedro que predicaba y muchas personas se convertían. Ese Pedro que fue el primer líder de la iglesia. Pero a Jesús le importamos tú y yo. Porque la gracia audaz se refiere a eso. A que Él nos persigue constantemente. Aun cuando nosotros hemos podido negar tres veces o más el nombre de Jesús. Jesús va, recibe a Pedro y me encanta esta imagen porque la Biblia dice que bajan el resto de los discípulos y Jesús les había hecho el desayuno en la Biblia el comer nos habla de generar intimidad con las personas Jesús quería tener intimidad con cada uno de sus discípulos de poder recordarles hey, estoy acá ellos los reconocieron. Y también me da risa esta parte porque dice la Biblia que ninguno de ellos le quería preguntar, Señor, ¿eres tú? ¿No? Como que, qué roche, qué roche, van a saber que no lo hemos reconocido. Qué raro, vemos los vemos lo huequitos de los clavitos en tu mano, pero no queremos decir nada. Y Jesús les prepara el desayuno y está con ellos y luego llama a Pedro hacia un costado. Versículo 15. Después del desayuno, Jesús preguntó a Simón, Simón, hijo de Juan, «¿Me amas más que estos?» «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, alimenta mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, cuida de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que Jesús le dijera esta tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Cuando antes leía esta parte de la Biblia, siempre sentía, ah, la Jesús, qué mala onda, ¿no? Como que le quería recalcar como la heridita, ¿no? Para... Porque obviamente tú no te sentirías mal. Él había sido el incondicional de Jesús. Pero cuando cantó el gallo tres veces, él lo había negado. La Biblia dice que Jesús volteó, lo miró, hizo contacto visual con Pedro y Pedro salió corriendo y se puso a llorar. Él sabía lo que estaba pensando. Yo, en el lugar de Pedro, me hubiera puesto nervioso y decirle, me va a decir que lo quiero y me va a decir, ah, claro, ¿pero por qué me negaste? ¿pero por qué me dijiste? ¿pero por qué hiciste eso? Como sacándome en cara. Pero Jesús no quería esto, el preguntarle porque si nos fijamos a fondo le pregunta ¿me quieres? y después le responde alimenta mis corderos cuida de mis ovejas le estaba volviendo a dar la confianza que en un principio él se había otorgado tú no le das algo valioso a quien no confías si yo no confío en ti yo no te voy a dejar que cuides a mi hijo definitivamente es lo más valioso que tenemos Jesús le estaba diciendo ¿me quieres? mira te estoy dando esto. Alimenta a mis ovejas. Jesús ¿Me ama? Sí. Cuida de mis corderos. Jesús hizo esto tres veces, al igual que Pedro lo negó tres veces. Y esta restauración era tan necesaria, porque si no cada vez que Pedro escuchara a un gallo cantar, iba a recordar en su mente y en su corazón cuando había negado a Jesús pero es que Jesús cuando nos restaura quiere que olvides completamente todo eso porque la gracia audaz también se trata de hey, está hecho todo nuevo Pedro no lo merecía Pedro negó a Jesús Pedro maldijo a Jesús pero aquí estaba Jesús preparándole el desayuno y diciéndole yo sé que me amas mira toma todo esto estaba restaurando su relación con Él y yo no sé cómo tú te encuentres en este momento. Tal vez estás muy alejado y de casualidad te apareció acá el servicio. Tal vez tienes un montón de tiempo en la iglesia, pero sientes que estás en una zona de confort. Pero sea como sea, nunca nos olvidemos que Jesús nos ha dado una gracia audaz para ir siempre detrás de nosotros y para darnos lo que Él en un principio nos había prometido. Él en un principio, Jesús le dijo, yo te voy a ser pescador de hombres. Y en este momento, cuando le decía, cuida de mis ovejas, le estaba restaurando la confianza que le había dado en un momento, sin importar lo que había pasado. Porque ¿sabes qué? No hay pecado más grande, no hay error más terrible que el nombre de Jesús no pueda perdonar, sanar y restaurar en tu vida. Yo no sé cómo estás, pero lo que sí te puedo decir es que ese mismo Jesús que persiguió a Pedro es ese mismo Jesús que hoy día te está diciendo oye, Malú, ¿me amas? Toma, mira, esta es la vida que yo he hecho para ti. No le mediocre de vivir en el medio. Oye, Malú, ¿me amas? Mira, esto es lo que yo tengo para ti, un perdón completo, una sanidad sobrenatural, una provisión de los cielos. Malú, ¿me amas? Mira, toma, es esto. Es que la gracia de nuestro Señor es algo que nunca vamos a merecer, pero es algo que necesitamos a diario. Yo hoy día, iglesia, si te olvidas de todo, solo te animaría a que recuerdes esto. Ese mismo Jesús te está persiguiendo a ti para preguntarte, ¿me amas? No con un sentido de que Él sabe que tú lo amas, pero para que tú te puedas dar cuenta que Él te ama y tiene todas estas bendiciones, toda esta vida hermosa que ha creado para ti, una vida que vale la pena vivir, una vida con propósito. Dejemos de correr y volvamos a lo que Dios tiene para nosotros. Si es la primera vez que nos estás escuchando o si, como te decía, hace un montón de tiempo te alejaste, igual que yo, hey, mira, Aquí está, la puerta está abierta. La Biblia dice en Romanos 19 que lo que creemos nosotros en nuestro corazón lo confesamos con nuestra boca. ¿Y qué creemos? Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados para darnos una vida eterna. Y una vida eterna no solamente es que vayamos al cielo cuando ya no estemos en esta tierra, lo cual es genial, sino vivir una vida con propósito también en esta tierra. No es una vida sin problemas, no es una vida más fácil, pero es una vida con la que todo lo puede, estando por nosotros y para nosotros. Una vida donde sabemos que Jesús siempre va a ser ese Jesús de acá. Que muchas veces vamos a ser Pedro nosotros, pero Jesús nunca se va a cansar de servirnos la mesa y de preguntarnos, hey, acá estoy, ¿me amas? Si tú quisieras recibir a Jesús en tu corazón para que Él sea el Señor de tu vida, es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es una oración. Yo voy a orar y tú, donde estés, puedes orar, repetir las mismas palabras o cambiarlas como tú te sientas más cómodo. Y te animo a que lo podamos hacer juntos. ¿Qué te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, yo te doy gracias, Jesús, por morir por mí. Te pido que perdones mis pecados Haz de mí una nueva persona Y ayúdame a vivir conforme a tu palabra Por el resto de mis días En el nombre de Jesús Amén Gracias por escucharnos Si hiciste esta oración Conócenos en CaminoDeVida.com Y encuentra tu siguiente paso